0: transporte a través de las membranas biológicas. Parte 2. Otra ATPasa de gran importancia es la que se encarga de transportar calcio y mantener la enorme diferencia de concentraciones de este ion en el interior y el exterior de la célula. Podemos observar que en el interior es aproximadamente de 100 nanomolar de calcio, mientras que en el exterior es de 1,5 milimolar. Hay una ATPasa de calcio que bombea calcio hacia el exterior y otra que lo que hace es secuestrar calcio hacia el retículo endoplasmico. La enzima se va a fosforilar produciéndose la hidrólisis de ATP a ADP y esto en presencia de calcio y magnesio. Por otro lado, posteriormente, esta enzima fosforilada va a liberar el fosfato inorgánico para volver otra vez al estado inicial. La tepeasa de calcio consta de una sola cadena polipeptídica que podemos ver aquí. Pero esta cadena polipestílica contiene diversos dominios. Hay un dominio N, que es el de unión a los nucleótidos, es decir, a la ATP. Hay un dominio de fosforilación P, donde está el residuo de aspartato que va a recibir el, el resto de fosfato. Un dominio activador, que es el que une los anteriores, con el dominio de transporte que está colocado en la membrana... En la de manera que solo una cadena polipeptídica contiene todo lo necesario para llevar a cabo el transporte de calcio. También la ATP de calcio eh, tiene un mecanismo cíclico. Habrá una unión de ATP y también la interacción de dos iones de calcio. Posteriormente se producirá la fosforilación, liberándose ADP, de manera que el dominio correspondiente recibirá ese residuo de fósforo. Inmediatamente después se producirá lo que es la eversión de manera que cambia la conformación de la bomba y el calcio entonces estará listo para ser liberado hacia el exterior. Posteriormente se producirá la hidrólisis de fosfato y volveremos a la situación inicial. En esta bomba hay un fuerte acoplamiento, solo hay hidrólisis de ATP si se transporta el calcio. Los canales iónicos son también proteínas intrínsecas de membrana que se abren al recibir una señal y dejan pasar iones según una determinada especificidad. Los canales iónicos tienen dos estados fundamentales. Uno de ellos es el estado cerrado, en donde los iones no pueden pasar otra vez, y otro es el estado abierto, donde los iones sí que podrán pasar. La señal para abrir un canal puede ser de distintas clases. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la interacción con un ligando. En este caso tenemos el receptor nicotínico de acetilcolina, que se abrirá al recibir la unión de esta sustancia, la acetilcolina, un neurotransmisor. Aquí podemos ver la actuación típica del receptor nicotínico de acetilcolina. Supongamos que tenemos eh, dos neuronas, esta sería la membrana presináptica de una de ellas, esta sería la membrana posináptica de la otra y tiene que eh, transmitirse el impulso nervioso de un, una de ellas hasta la otra. Aquí tenemos eh, vesículas sinápticas que lo que harán al recibir la señal es liberar su contenido de neurotransmisor a la hendidura sináptica, en donde estarán localizados los receptores en la membrana posináptica que recibirán esa acetilcolina. En ese caso tendríamos entonces una eh, membrana polarizada en donde hay una diferencia de potencial de aproximadamente menos 75 milivoltios. La acetilcolina, entonces, al unirse con el receptor nicotínico, producirá su activación y hará que a través de éste entre sodio hacia el interior de esa eh, neurona postsináptica y salga potasio. Esto provocará la depolarización de la membrana y, por tanto, que el potencial de acción siga tra transmitiéndose. El receptor nicotínico de acetilcolina tiene una estructura pentamérica, es decir, consta de cinco cadenas polipeptídicas. Dos de ellas contienen los sitios de unión de acetilcolina que son los que activarán la apertura del canal iónico que está localizado en la región transmembrana. Aquí podemos comprobar la estructura ya de alta resolución de un receptor homólogo al receptor nicotínico de acetilcolina. Podemos observar que la región extracelular está compuesta de toda una serie de eh, hojas beta corriendo en direcciones opuestas, mientras que la región transmembrana consta de eh, hélices alfa que suben y bajan eh, para dar lugar a la región que contiene el poro iónico. Se cree que cambios conformacionales transmitidos desde el sitio de unión de acetilcolina inducen la apertura del canal iónico. Se propone que existen una eh, serie de eh, leucinas, más o menos a la mitad del canal iónico, que rotarían y entonces al producirse el consiguiente desplazamiento de la series alfa, dejarían libre el canal para que fluyan los iones. Otro tipo de canales son aquellos dependientes de voltaje. En este caso la señal para abrir el canal es una determinada diferencia de potencial en la membrana. De esta manera, un sensor contenido dentro de lo que es la molécula del canal sentirá esta diferencia de potencial y entonces se abrirá de manera que la diferencia potencial entre las dos partes de la membrana se modificará. Estos canales son bastante específicos para los iones que permean y los hay para sodio, para calcio y para potasio. Aquí podemos observar la estructura de un canal dependiente de voltaje. En este caso tenemos eh, cuatro dominios que son homólogos entre ellos y cada uno de ellos contiene distintos fragmentos transmembrana. Es de destacar que dentro de cada eh, dominio eh, existe uno de ellos que es el sensor, que es el que está aquí señalado con estas eh, cargas positivas, y por otro lado el poro está constituido entre dos fragmentos transmembrana. Hay un canal muy importante desde el punto de vista médico que es el canal de iones cloruro porque eh, se pueden detectar muchas mutaciones que dan lugar a la enfermedad llamada fibrosis quística. Esta es una enfermedad hereditaria bastante común que eh, da lugar a la obstrucción pulmonar eh, por secreciones mucosas densas. En este caso lo que ocurre es que se produce una permeabilidad reducida a iones cloruro por lo cual hay mala secreción de fluidos y electrolitos. Se puede diagnosticar midiendo eh, la concentración de iones cloruro en el sudor de los afectados. Podemos observar aquí la estructura del canal, que se basa en la existencia de dos módulos eh, distintos, aunque homólogos. Cada uno de ellos tiene un dominio transmembrana formado por seis hélices alfa que atraviesan la membrana se han detectado más de 400 mutaciones en este gen para dar lugar a la enfermedad. La más habitual es la eliminación de una fenilalanina en la posición 508. El canal se activa por fosforilación de un dominio regulador fitoplásmico.